0: Herzlich willkommen zum Podcast Was Macht. Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle.
1: Let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was Macht. Wir haben ja eine Was macht eine Abgeordnete?
0: Was macht eine Abgeordnete? Wir sind äh, in Berlin und zwar nach Wittenau gefahren. Ähm, uns gegenüber sitzt Clara. Du bist, äh, wie ich gehört habe, jüngste Abgeordnete der Grünen. Ähm, vielleicht kannst du jetzt mal kurz vorstellen, ähm, ja, woher überhaupt das Interesse gerührt hat für das Thema Politik und vielleicht einfach auch schon mal so ein bisschen einen Ausblick geben, ja, wie es jetzt letztendlich dazu gekommen ist, dass du diesen Beruf gewählt hast.
2: Ja, danke für die Vorstellung. Ähm, genau, ich bin momentan tatsächlich die jüngste Abgeordnete von allen Parteien in ganz Deutschland, in allen ähm, Landtagen und Landesparlamenten. Ähm, ich wurde im November ins Abgeordnetenhaus von Berlin gewählt, ähm, nachdem ich vier Jahre lang ähm, in der Partei aktiv war, in verschiedenen Ämtern und das halt immer ehrenamtlich. Genau, und jetzt ist es mein richtiger Beruf sozusagen.
1: Wie kam es zu dem Interesse? Also hast du, du hast jetzt gerade gesagt, du warst schon vier Jahre ähm, tätig in diesem Parlament sozusagen. Ähm, wie kam es dazu? Hat irgendjemand in deiner Familie was in der Richtung gemacht oder hast du was gelesen? Hattest du Freunde, die das gemacht haben?
2: Ja, also ähm, ich habe nicht direkt jemanden in meiner Familie, der oder die sich irgendwie mit Politik beschäftigt hat und von meinen Freunden, dann gab es irgendwie auch keine Person, ähm, die das schon gemacht hat. Ich würde aber sagen, meine Oma war bestimmt in irgendeiner Form da eine Inspiration, weil sie immer eine politische oder zumindest sozial sehr engagierte Person war. Sie ist, als sie 19 war, aus Kroatien nach Deutschland gekommen und hat dann hier ein, also ein paar Jahre später, ein Kulturzentrum gegründet, wo sie vor allen Dingen geflüchteten Frauen aus Ex-Jugoslawien, aber genau, theoretisch allen Leuten geholfen hat ähm, mit so Traumabewältigung ähm, nach dem Krieg, genau. Und da, ähm, da ich immer viel mit meiner Oma gemacht habe, als ich klein war, genau, habe ich das auch viel mitbekommen. Ähm, aber ansonsten, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen war, war eigentlich nach dem Abitur, wo ich gemerkt habe, dass ähm, wir uns alle also irgendwie alle also meine Klassenkameraden und ich haben uns früher immer aufgeregt über diverse Sachen irgendwie. Die Schule geht morgens zu früh los und äh, der Lehrplan ist Schwachsinn und die Benotung ist unfair und so weiter. Ähm, und dann, als wir aus der Schule raus waren, haben wir plötzlich überhaupt nicht mehr darüber geredet und es hat irgendwie niemanden mehr interessiert. Und das war so der Moment, wo ich dann dachte, okay, wenn das so läuft, dann hat einfach jede Generation wieder die gleichen Probleme und nie passiert irgendwas, weil wenn es uns nicht betrifft, ist es plötzlich egal. Ähm, Genau, und da dachte ich, ich will irgendwie gerne was machen und was am Bildungssystem ähm, verändern. Eher so aus so einer, ja, eher wegen so kleinen Sachen, die mich irgendwie gestört haben. Und dann habe ich einfach gegoogelt, was man denn so machen könnte und bin auf Jugendparteien gestoßen. Da wusste ich zwar vorher, dass es die gibt, aber hab, also ich bin einfach nie auf die Idee gekommen, mich dazu zu engagieren. Ähm, Genau, und ich habe mich sehr schnell für die grüne Jugend entschieden, weil, ich sage immer, weil ich schon immer so öko war, also das war mir irgendwie auch in der Schulzeit schon immer wichtig, ich war die Person, die irgendwie, keine Ahnung, beim Schulleiter vorgesprochen hat, dass die das Wasser ähm, in den Badezimmern zu lange läuft und so <lacht> und dass die Heizungen nachts ausgemacht werden sollen. Ja, und äh, ich bin einfach mal vorbeigegangen bei so einem Treffen von der Grünen Jugend Berlin. Die sind alle immer Mitglieder öffentlich, also kann man einfach vorbeischauen. Und da habe ich sofort nette Leute kennengelernt und mich mit Menschen angefreundet und bin sozusagen da hängen geblieben.
0: Okay, also kann man theoretisch auch sagen, dass dieses wirkliche Interesse dann eigentlich erst nach der Schulzeit kam, weil wir haben das doch relativ oft, dass irgendwie schon dann im Kindesalter oder in der Schulzeit schon irgendwie so dieser Weg, sage ich mal, geebnet wurde. Also klar, du hast für dich festgestellt, irgendwie läuft nicht alles so, wie es vielleicht laufen soll und du kannst in einer gewissen Position dann irgendwann vielleicht ein bisschen mitbestimmen oder was daran ändern. Aber das kam dann erst nach der Schulzeit. Also
2: ja, und selbst da habe ich nicht gedacht, okay, jetzt will ich Politikerin werden und deswegen mache ich das, sondern ich dachte, ich will einfach irgendwie was machen und äh, dass das nicht alles in Vergessenheit gerät bei den Leuten, die jetzt gerade nicht mehr betroffen sind. Genau, und ähm, dass ich mich dann entschieden habe zu kandidieren, war halt wirklich erst ein paar Jahre später, ähm, als ich sozusagen zufällig äh, so lange dabei geblieben bin genau weil Ich habe dann angefangen, Maschinenbau zu studieren und das ist auch ähm, mein Berufstraum irgendwie schon länger gewesen, auch schon in der Schulzeit. Ähm, ja, aber habe halt nebenbei immer ehrenamtlich Sachen erst bei der Jugendpartei, dann auch bei, ähm, der, also bei den Bündnisgrünen, bei der Mutterpartei gemacht und ja, es hat mir einfach so viel Spaß gemacht ähm, und dann habe ich gemerkt, man kann hier auch Verantwortung übernehmen, es werden irgendwie immer Leute gesucht, es finden auch Leute cool, wenn man als junge Person kommt und was machen möchte Genau, und dann hat sich das einfach so entwickelt.
0: Aber so klassisch irgendwie, stelle ich mir jetzt vielleicht vor, oder ist es irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, so ein, so ein Vorurteilsdenken jetzt gerade, aber hattest du dann auch so irgendwie Politikwissenschaften irgendwie vielleicht, oder so Politik als, da gibt es ja wie so Zusatzkurse oder Grundkurse, hattest du da auch irgendwie was in der Schule schon? Nein. Noch gar nicht, ne?
2: Ich habe Politikunterricht sogar abgewählt. Ähm, ah, an okay. der 11. und 12. hatte ich das <lacht> nicht mehr. <lacht> ja, das fand ich weniger spannend als Psychologie hatte ich in der Schule, und da habe ich mich dann für entschieden.
1: Wie, wie sah das so da aus? Du hattest gesagt, äh, das erste, die ersten Berührungspunkte mit den Grünen war auf so einem Art Treffen. Ähm, wie sieht es da aus? Also was macht man dort? Ähm, wie kommst du mit den Leuten in Kontakt? Ähm, wofür ist es genau?
2: Ich hatte einfach auf der Webseite von der Grünen Jugend Berlin geschaut, ähm, da gibt es so einen Terminkalender und dann halt geguckt, was es für Treffen gibt und gesehen, dass einmal im Monat gibt es ein aktiven Treffen, so heißt es, ähm, immer zu einem unterschiedlichen Thema. Die, der Verband ist so organisiert, dass es einen Landesvorstand gibt, die organisieren diese aktiven Treffen und alles, was auf Landesebene passiert und dann gibt es verschiedene Bezirksverbände, also Ortsgruppen nennen wir die. Ähm, mittlerweile in jedem Bezirk in Berlin. Als ich angefangen habe, gab es noch keine Gruppe in Reinickendorf und in Pankow. Ähm, deswegen hatte, das war sozusagen die erste Sache, wo ich dann gesehen habe, okay, hier kann man irgendwie noch was machen und Verantwortung übernehmen. Und ich habe das mit ein paar anderen Leuten dann gegründet, eine Gruppe für Pankow und Reinickendorf zusammen. Ähm, genau, aber es gibt halt immer diese aktiven Treffen einmal im Monat für alle, die in Berlin bei der Grünen Jugend sind oder sich da interessieren. Und da bin ich einfach vorbeigegangen. Und da war es damals so, dass eine halbe Stunde vorher man schon kommen konnte, wenn man neu ist. Und dann wurde einem das alles erklärt, zum Beispiel das, was ich jetzt gesagt habe und auch noch andere so Struktursachen. Weil man muss sagen, wenn man ganz neu dazu kommt, dann ist das alles ein bisschen unübersichtlich und wer jetzt für was zuständig ist und wo man alles hingehen kann. Weil dann gibt es beispielsweise auch noch ähm, Fachgruppen, also so Themengruppen ähm, auf Landesebene, also für ganz Berlin beispielsweise zum Thema Bildung oder zum Thema Mobilität, ähm, Genau, und es gibt halt total viele Möglichkeiten, was man jetzt eigentlich machen kann. Will man sich im Bezirk engagieren oder nur zu den aktiven Treffen gehen oder will man zu einem Thema mehr arbeiten? Ähm, genau, und dann gibt es das Ganze auch nochmal bei den Grünen, <lacht> wo man dann auch überall mal hingehen könnte, wenn man Lust hat. Genau, also am Anfang stand ich da und es war so ein Dschungel aus Möglichkeiten, was man jetzt alles machen kann. Und da muss man für sich erstmal gucken, mit welcher Gruppe komme ich irgendwie gut klar und will ich weiter hingehen.
1: Und du meintest ja, dann gab es da so eine Person, die dich so ein bisschen in die Hand genommen hat und erstmal so grundlegend gesagt hat, wie, wie das aufgebaut ist hier.
2: Genau, das gibt es auch immer noch, neuen Treffen, da kann man hingehen und dann gibt es gute Präsentationen mit <lacht> Mindmaps und Übersichten, wie das alles funktioniert.
1: Okay, okay. Und dann hast du da die ersten Leute kennengelernt. Was waren das für Leute? Kennst du die? Vielleicht sind es immer noch Freundschaften bis heute oder
2: Tatsächlich, ähm, also ich bin 2018, habe ich dann selbst für den Landesvorstand von der Grünen Jugend Berlin ähm, kandidiert und war ein Jahr lang äh, in dem Vorstand und zwei von den Leuten, mit denen ich damals im Vorstand war, mit denen wohne ich jetzt zusammen. Ah okay. <lacht> ja, also wir haben eine WG gegründet dann, nachdem wir alle schon raus waren aus dem Landesvorstand, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu viel gewesen, aber <lacht> genau, es gibt... Viele Leute, die auch nicht mehr dabei sind, weil irgendwie gerade bei so einem Jugendverband, viele sind halt nur ein, zwei Jahre mal aktiv und dann machen sie mehr was anderes oder ziehen weg für ein Studium, Ausbildung, was auch immer. Das passiert viel. Ja, aber manche sind auch immer noch dabei.
1: Ja klar, also ist ja auch gut zum Schnuppern, einfach wie du gesagt hattest. Also da kommen bestimmt viele, viele Leute hin, die vielleicht so ein grundlegendes Interesse einfach für das Thema haben und dann auch, wie du meintest, einige bleiben entwickeln da ein größeres Interesse und einige gehen dann vielleicht.
0: Was mich jetzt gerade noch interessiert, du hattest ja erwähnt, es gab diesen Dschungel aus Möglichkeiten im Prinzip, der vor dir stand. Welchen Weg hast du da so ein bisschen dann am Anfang eingeschlagen?
2: Na, ich habe halt gesagt, okay, wenn es keine Ortsgruppe gibt in Reinickendorf und Pankow, dann gründen wir jetzt eine. Das ist ja blöd, wenn irgendwie in den beiden Bezirken ähm, das keine Gruppe gibt. Genau, und da gab es erst am Anfang eine einzige andere Person, die auch aus Reinickendorf kam. Und dann haben wir zusammen diese Gruppe gegründet. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, 100 Leute oder so in der äh, single gruppe die wir haben. Also ich bin ganz stolz, dass mein <lacht> Baby so äh, groß geworden ist. Genau, und dann ähm, hat sich zu der Zeit, das äh, ging jetzt nicht nur aus meiner Initiative hervor, aber es hat sich auch eine Themengruppe zum Thema Bildung gegründet, gerade in der Zeit. Und dann dachte ich, perfekt, <lacht> das ist ja das, wo irgendwie was mich interessiert hat und was ich machen wollte. Genau, und dann wurde ich da aktiv und dann Darüber auch mehr und mehr, also eigentlich über beide Sachen, sowohl über den Bezirk als auch über dieses Thema, dann mehr und mehr auch bei den Grünen. Weil genau als Jugendorganisation im Bezirk haben wir natürlich mit den Grünen im Bezirk viel zu tun gehabt. Wir mussten uns einen Schlüssel holen, damit wir in die Geschäftsstellen können für unsere Treffen und ähm, mit denen verhandeln, dass sie uns Geld geben für Aktionen und so eine Sachen. Genau, und über das Thema, also über die, dieses Bildungsthema und die Gruppe haben wir dann oder habe ich dann viele Strukturen kennengelernt?
0: Ähm, was mich jetzt gerade noch interessiert, ähm, diesen Weg, den du angesprochen hast und diesen ganzen Dschungel, den du erstmal vor dir hattest, wo du dann irgendwie selber für dich rausfinden musstest, wie es jetzt weitergeht. Ähm, nebenbei, hattest du erwähnt, lief dann auch noch das Studium Maschinenbau? Oder ja, okay, also das auch noch nebenbei sozusagen?
2: Ja, das mache ich auch immer noch. Das ist
0: auch immer noch, okay. Ähm,
2: jetzt noch langsamer als damals, aber... Genau, das will ich auch unbedingt weitermachen. Und ich finde es auch cool, dass es halt nicht Politikwissenschaften oder so ist, sondern dass ich so zwei verschiedene Sachen mache, die einen auch irgendwie auf zwei verschiedene Arten fördern, fordern, was auch immer. Ähm, um den Satz von eben, wo ich abgelenkt war, noch fertig zu machen. Ähm, also diese ganzen Strukturen und wie man dann eigentlich in der Partei am Ende was Inhaltliches erreichen kann. Genau habe ich dann in der Zeit auch ähm, erstmal lernen müssen, weil es gibt Parteitage, da treffen sich dann alle Grünen aus Berlin, die irgendwie von ihren Abteilungen delegiert sind, also aus allen Bezirken und von allen Themengruppen und so weiter, kommen Leute zusammen und dann werden halt Anträge abgestimmt. Und wir hatten als grüne Jugend immer die Möglichkeit, als grüne Jugend. Änderungsanträge zu stellen. Und das ist eigentlich die größte Arbeit, die man so als ehrenamtliche Person dann immer gemacht hat, zu schauen, okay, da steht, ähm, das soll so und so sein, ich finde das aber blöd, ähm, ich will, dass das anders ist. Und dann genau formuliert man Texte und denkt sich Sachen aus, wie das denn anders sein könnte und muss dafür reden vor vielen Leuten. Das ist <lacht> am Anfang eine sehr spannende Sache, weil das dann irgendwie 300 Leute sind, die da sitzen oder so. Genau, und dann wird das abgestimmt und das ist dann der mega coole Moment, wo man merkt: hey, irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, ist jetzt Grundlage, irgendwie so Parteibeschlusslage und Grundlage dafür, was die Leute im Parlament machen müssen, die für die Grünen äh, delegiert sind oder Abgeordnet sind.
0: Ja, das ist jetzt gerade auch ein generelles äh, Nebenthema, was du irgendwie angesprochen hast. Ähm, dieses Reden so vor Leuten, war das früher schon in der Schulzeit so, dass dir das leicht fiel? Oder musstest du dich da auch wirklich erst reinfinden, ähm, vor mehreren Leuten irgendwie zu reden? Auch wenn irgendwie Kameras vielleicht auf dich gerichtet sind, jeder schaut auf dich. Ähm, ist es was, was dir früher schon leicht gefallen ist? Oder musstest du dir das auch irgendwie, naja, sage ich mal, antrainieren?
2: Also ich würde sagen, ich war schon auch doll aufgeregt bei den ersten Malen. Aber das war nie was, was ich irgendwie schlimm fand oder so. Also meine Mama erzählt immer, dass ich irgendwie mit drei oder so in einem Kaufhaus, wo es eine ähm, Show gab mit so einer Prinzessin, die irgendwie gesungen hat, bin ich wohl ihr abgehauen, auf die Bühne geklettert und habe äh, selber gesungen. Okay. Also anscheinend fand ich das noch nie so schlimm.
0: Also dieses stehen ist jetzt nicht ganz so ähm, schlimm für dich und von daher lässt sich das dann auch irgendwie vereinbaren mit der beruflichen Situation, wo du ja öfter mal im Mittelpunkt stehst.
2: Ja, also ich glaube, andere Leute müssen da vielleicht noch mehr... Ähm, Ängste überwinden oder so. Ich kriege das ja jetzt auch mit bei den anderen Leuten, die jetzt auch neu im Abgeordnetenhaus sind und so Sachen machen müssen. Genau, aber ich bin schon auch immer aufgeregt. Also <lacht> so ist nicht.
1: Naja, ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Ähm, ja, wie sieht jetzt so dein Alltag aus? Du hast gesagt, äh, du studi studierst noch nebenbei, ähm, hast jetzt aber so ein bisschen zurückgefahren. Also liegt wahrscheinlich der Hauptfokus jetzt äh, in dem Themenbereich. Wie sieht dein Alltag aus? Ähm, wir haben dich jetzt hier gerade in ja, so einem kleinen Büro, sag ich mal, besucht. Ähm, seid ihr zu zweit. Was habt ihr so gemacht den Tag?
2: Also heute ähm, hatte ich ganz viele Videokonferenzen, weil momentan halt eigentlich alles online stattfindet ähm, und wir haben immer montags Teammeeting, also man hat als Abgeordneten ein bestimmtes Budget für Mitarbeitende zur Verfügung. Und ähm, genau, ich habe gerade zwei Leute, die mit mir in einem Team dann zusammenarbeiten und mich unterstützen bei Sachen. Ähm, zum Beispiel beim Termine koordinieren, weil man kriegt so viele E-Mails und Terminanfragen und so weiter, dass man das als Einzelperson irgendwann gar nicht mehr stemmen kann. Genau, und man will ja auch alle BürgerInnen anfragen und was noch so kommt, irgendwie rechtzeitig beantworten können. Ja, und dann besprechen wir uns immer montags, was äh, so angehört fallen ist für die Woche und so. Ich hatte außerdem heute eine Fraktionsvorstandssitzung, weil genau, ich wurde neulich zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt ähm, von den Grünen im Abgeordnetenhaus. Das ist auch immer montags. Und dann gibt es halt so ein, eine Anzahl an fixen Terminen. Also beispielsweise dienstags haben wir Fraktionssitzungen. Da treffen wir uns als Grüne im Parlament und besprechen alles, was irgendwie ansteht. Dann ähm, gibt es Arbeitskreise, wo wir uns ähm, aufgeteilt haben nach bestimmten Themenbereichen, aber eher so Obergruppen. Und da besprechen wir dann auch mal irgendwie strategisch oder langfristig, was wir alles angehen und machen wollen. Dann gibt es die Ausschüsse. Ich bin in zwei Ausschüssen, einmal für Sport und einmal für Bildung, Kinder, Jugend, Familie. Ähm, da haben wir dann immer grüninterne Runden zur Vorbereitung. Dann, weil wir ja mitregieren in Berlin, ähm, eine Koalitionsrunde zur Vorbereitung und dann diesen Ausschuss. Das heißt, das nimmt immer schon fast den ganzen Tag in Anspruch, wenn die sind. Die sind aber meistens alle nur zwei Wochen, äh, nee, nur alle zwei Wochen so rum. Und ähm, dann natürlich Plenum. Also das, was äh, Leute dann am ehesten mitkriegen von der Parlamentsarbeit, diese, genau, es sieht bei uns eigentlich so ähnlich aus wie im Bundestag. Da sitzen dann alle Fraktionen aufgeteilt in so einem Halbkreis und vorne der Präsident oder die Vizepräsidentinnen, die die Sitzung leiten. Das haben wir auch jeden zweiten Donnerstag. Genau. Diese,
0: diese Ausschüsse, die du gerade erwähnt hast, ähm, also bei dir Bildung, klar, weil du dich da so oder so schon dafür interessiert hast, Sport auch noch dazu. Ähm, ist es das so, dass diese Aus Ausschüsse dann frei wählbar sind oder wie kommt man da rein? Wie wird man da vielleicht auch vorgeschlagen, gewählt oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, ja, das war jetzt eine ganz spannende Zeit, weil wir uns als neue Fraktion genau die ganzen Fragen ähm, halt stellen mussten und das alles klären weil es ist ja relativ zufällig, welche Leute am Ende gemeinsam in dem Parlament sind. Es, man kann entweder direkt gewählt werden in einem Wahlkreis oder man stand auf der Landesliste und wurde darüber gewählt, sodass niemand so richtig planen kann, zum Beispiel, welche Themen am Ende abgedeckt sind. So, dann gibt es aber diese Ausschüsse, die, sind, die stehen fest, welche es gibt und wir müssen uns irgendwie drauf aufteilen. Auch wieder je nach Wahlergebnis wissen wir dann erst, wie viele Plätze wir da drin haben. Genau, und dann muss man sich halt irgendwie zusammenfinden und gucken, wer darf was machen. Und natürlich gibt es auch oft Konflikte, weil irgendwie, manche Sachen wollen alle machen, andere niemand. Ähm, manche Themen sind vielleicht total unbesetzt, also von den Personen natürlicherweise, sage ich mal, aber die müssen auch gemacht werden. Genau, und dann müssen alle gucken, irgendwie, dass sie mindestens eine Sache kriegen, die sie unbedingt wollen, aber vielleicht auch was übernehmen, was jetzt nicht nicht die Priorität war. Aber ich hatte ganz doll Glück und habe genau das, was ich wollte.
1: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, also wir hatten ja auch schon mal eine Episode gehabt mit dem Politiker und ich glaube, also da haben wir schon so einiges auf jeden Fall klären können und glaube ich auch den Leuten zeigen können. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch äh, irgendwie oft verbreitet. Ich glaube auch, ich bin persönlich davon betroffen, dass es immer schwierig ist zu greifen, genau was ihr macht. Äh, du meintest, dass man halt in diesem, wie ist es, Plenium, äh, das teilweise sieht, was dann ja die, öffentliche, oh. die Öffentlichkeit sieht, äh, was ihr dann dort macht. Aber was macht ihr, ähm, wenn du jetzt wirklich erklären würdest, ja, von beispielsweise einem Thema, das jetzt irgendwie neu aufgegriffen wird, woran ihr arbeitet, bis zum Ende, wo es dann verarbeitet wird. Also versuch mal vielleicht so ein bisschen so einen, so einen roten Faden zu bilden von eurer Arbeit.
2: Okay, ich äh, mach mal ein Beispiel, wenn wir sagen würden... Ähm oder wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich finde an Berufsschulen gibt es zu wenig IT-Administratoren, also Leute, die sich um die technischen Sachen kümmern. Dann kann ich einen Antrag schreiben und sagen, okay, wir brauchen da mehr Stellen, wir brauchen dafür ähm, Geld. Die Senatsverwaltung, die dafür zuständig ist, ähm, soll sich darum kümmern, dass es diese Menschen gibt. Dann würde der Antrag ins Plenum kommen, zusammen mit 200 anderen, weil natürlich alle Abgeordneten irgendwelche Sachen wollen. Dann im Plenum... Ähm, wird diese Liste verlesen und meistens werden die Sachen direkt schon vorher geeint von unseren parlamentarischen Geschäftsführern, sodass es dann heißt, hier ist die Konsensliste die ja, und der und der Antrag wird an den und den Ausschuss überwiesen. Und dann je nach Thema kommt es dann in die Ausschüsse und da ist dann mehr Zeit, um diese ganzen Anträge zu beraten. Das heißt, da sitzen dann alle Parteien zusammen, diskutieren das nochmal, irgendjemand wird es blöd finden, andere finden es gut, andere wollen vielleicht eine kleine Änderung und würden dann mitgehen, so dass man das dann alles diskutiert. Genau, und dann geht, ähm, wenn wir fertig sind damit im Ausschuss und uns irgendwie entweder geeinigt haben oder auch nicht, dann wird es halt im Plenum abgestimmt. Das heißt für uns als Regierungspartei ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich mich jetzt mit der SPD und mit den Linken irgendwie gut kurz schließe und die davon überzeuge. Genau, dann wird das im Plenum abgestimmt und dann muss der Senat das machen. Aber ein ganz wichtiger zweiter Faktor sozusagen ist, dass ähm, wir ab und zu, also so alle paar Jahre Haushaltsberatungen haben. Und das ist eigentlich die Grundlage für alles, weil wo kein Geld für was eingestellt ist, da passiert auch nichts. Also jetzt sind bald zum Beispiel Haushaltsverhandlungen, weil ja der Anfang von der Legislaturperiode ist. Da beschließen wir einen sogenannten Doppelhaushalt, also der Haushalt für zwei Jahre. Ähm, genau. Und da müssen wir jetzt schon mal gucken, dass wir beispielsweise bei den Berufsschulen genug Geld einstellen, damit wir so eine Sache dann am Ende machen können.
0: Hm. Was sind noch so, also du hast es gerade gesagt, diese Haushaltsberatungen sind gerade ein Thema, wo ihr euch gerade im Kopf machen müsst, wie das alles ablaufen soll. Du hast gesagt, auch Berufsschulen. Gibt es, was sind noch aktuell so Projekte, die ihr irgendwie angeht oder Themen, die euch irgendwie auch als Partei beschäftigen?
2: Also ich meine, als Grüne ist natürlich sowohl Mobilität als auch das ganze Klimaschutzthema und so voll wichtig. Wir haben ja jetzt auch eine Senatorin in dem Bereich. Das, ist, ähm, das macht auch immer noch mal einen großen Unterschied, ob man das Senatshaus, was am Ende für das Thema zuständig ist, selbst hat oder ob das eine andere Partei hat. Je nachdem kann man halt besser und schneller Sachen umsetzen oder nicht. Genau, wir sind jetzt verantwortlich für ähm, Gesundheit, für Mobilität und Umwelt und Klima und fürs Thema Wissenschaft, also die ganzen Unis und so weiter, die es in Berlin gibt zum Beispiel. Und wir haben den Finanzsenat und das ist richtig cool, weil am Ende eigentlich ja alles, wie eben schon gesagt, von den Finanzen abhängt und deswegen ähm, sozusagen nochmal durch den Senanzfina äh, Senat durchläuft, ähm, wenn es auch eigentlich zu einem anderen Thema gehört. Genau, und ähm, Deswegen werden wir vor allen Dingen in den Themenbereichen viel angehen. Ähm, wir haben uns aber auch als Abgeordnete natürlich Themen aufgeteilt. Ähm, und dann gibt es sogenannte SprecherInnen-Titel, wer für was hauptzuständig ist. Das steht dann auch auf der Webseite. Und ist vor allen Dingen auch damit zum Beispiel ähm, Journalisten und irgendwie Leute von Vereinen und so weiter wissen, wen sie ansprechen müssen. Genau, und ich... Ähm, bin für Sportpolitik zuständig, für Jugend und für berufliche Bildung. Und äh, deswegen beschäftige ich mich vor allen Dingen mit den Sachen in dem Themenbereich. Ähm, das ist auch ein ganz spannender Punkt eigentlich, weil wenn man sagt, man macht Politik, dann erwarten immer alle, dass man alle Themen irgendwie behandelt und auch von allen Themen total dolle Ahnung hat. Aber... Das ist auf jeden Fall nicht so. Es gibt Bereiche, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und deswegen ist es ja auch gut, dass man eine Fraktion hat, wo dann andere Leute irgendwie die Expertise haben. Dann frage ich die, wenn ich was, keine Ahnung, über Sicherheitspolitik wissen will und die fragen mich beim Thema Sport oder bei Bildungssachen.
1: Ja klar, es ist ja in vielen Bereichen so, dass es wie immer besser ist, jemanden zu haben, der spezialisiert ist auf einen Bereich, als wie dann wie alles kann. Ähm, da ist auch nochmal der Punkt, den du vorhin gesagt hattest, mit dem Vernetztsein, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ähm, was würdest du sagen, wie viele Leute du jetzt in diesem Zeitraum ähm, ja, nach, dem, nach dem Abitur äh, jetzt eigentlich kennengelernt hast, mit denen du jetzt wirklich direkt in Kontakt bist?
2: Auch, oh, das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Ähm, also mein Kontaktbuch in meinem Handy ist auf jeden Fall explodiert. Ich glaube, ich habe irgendwie 10.000 Handynummern oder so. Also okay, wirklich, krass. das ist kein Scherz. Ähm, dauerhaft in Kontakt bin ich natürlich nicht mit all diesen Na, Menschen. Klar. Das geht ja gar nicht. Aber ja, also ich, mein Job ist auf jeden Fall schon reden. Man muss die ganze Zeit mit Leuten in Kontakt sein und abgesehen von diesen festen Terminen im Parlament, die ich euch vorhin erzählt habe, ähm, kommt dazu natürlich ganz viel Vernetzungsarbeit. Also zum Beispiel beim Thema Sport. Ich treffe mich jetzt mit den ganzen Profisportvereinen, aber auch mit kleinen Vereinen, vor allen Dingen in Reinickendorf, weil ich die einzige Grüne aus Reinickendorf bin jetzt, die im Parlament ist. Ähm, genau, und auch mit E-Sportverbänden und so weiter, da muss man sich mit allen gut vernetzen und also, ich meine, ich bin ja auch dafür da, die Interessen von den Leuten zu vertreten und meist, also bei sehr vielen Themen bin ich nicht die Person, die das am besten weiß, sondern mhm. darauf angewiesen, auch mit anderen Leuten mich irgendwie auszutauschen Genau, das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge, dass deswegen die ganze Vernetzungsarbeit mindestens genauso wichtig ist wie alles andere. Weil ich muss mir anhören, was die Leute brauchen, damit ich dann dafür kämpfen kann.
0: Genau, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Also ähm, du gehst dann zu den Vereinen zum Beispiel jetzt äh, in Reinigendorf oder äh, wo auch immer hin und ähm, hörst dir dann ein bisschen an. Ähm, also ich sag mal so, die ja, können sich so ein bisschen vielleicht ähm, ihre Probleme bei dir äußern. Und du gibst diese Probleme dann weiter oder wie kann man sich das vorstellen? Also du bist dann sozusagen das Sprachrohr mehr oder weniger? oder?
2: Genau, beziehungsweise ähm, die Verbindungsstelle irgendwie mit dem Senat und den Leuten, die das dann am Ende umsetzen müssen. Also ein ganz klassisches Problem ist, ein Sportverein, der zum Beispiel irgendwie in der Liga aufsteigt oder so, dann brauchen sie größere Hallen, weil es mehr Zuschauer geben wird. Ja, und dann... Ähm, ist das ein großes Problem, weil es gibt in Berlin immer zu wenig Platz. Genau, deswegen höre ich mir das dann an und dann gehe ich zu unseren Stadtentwicklungsleuten und zum, zu den Leuten im Senat und rufe alle an und spreche mit allen und sage, hey, das müssen wir unbedingt machen. Und manchmal muss man dann ganz philosophisch werden und erklären, warum Sport überhaupt so wichtig ist und so weiter. Genau, und irgendwie alles dafür tun, auch in den Haushaltsberatungen beispielsweise, dass dann dafür Geld zur Verfügung steht oder einfach gute Wege gefunden werden.
0: Jetzt gerade ist es wahrscheinlich sicherlich auch irgendwie, wenn du sagst, dass du jetzt aktuell auch zu Sportvereinen gehst, die die Probleme anhörst, ist wahrscheinlich auch sehr viel Probleme, die einfach aufgrund der aktuellen Corona-Situation irgendwie sind. Vereine, die aufgrund von irgendwelchen Auflagen durchs Gesundheitsamt vielleicht oder ja einfach irgendwie keine Zuschauer zulassen dürfen oder wo die Jugendmannschaften vielleicht gar nicht im Trainingsbetrieb sind. Ich denke mal, das wird auch gerade ein sehr großes Problem sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich immer Thema. Es gibt ja einen Rettungsschirm, wo ähm, nochmal Geld an die Sportvereine und so weiter geht, ähm, die jetzt natürlich alle zu wenig Geld haben, weil sie nicht genug Tickets verkaufen können. Und das ist häufig, ähm, also vor allen Dingen bei großen, größeren Sportarten, die aber nicht Fußball sind, ein großes Thema, weil der Fußball finanziert sich auch oft viel durch Sponsoren und so Marketing-Sachen und so weiter. Aber zum Beispiel... Basketball, Volleyball, Handball und so weiter ähm, genau, sind sehr stark auf Ticketverkäufe angewiesen und für die ist es jetzt total schwierig. Genau, deswegen wollen wir jetzt auch weiter verankern, dass die weiterhin Geld bekommen und Unterstützung, vielleicht sogar mehr als bisher. Ähm, das ist zum Beispiel ein großes Ding jetzt für die anstehenden Haushaltsberatungen.
1: Wie machst du das mit der Priorisierung? Ähm, weil man hört jetzt raus, so, dass alles irgendwo wichtig ist, aber äh, ja, also wie machst du das? Also wo sagst du, hier ist es gerade wichtig, äh, vielleicht mal, keine Ahnung, drei, vier Tage dran zu sitzen oder dann doch an was anderem zu sitzen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch manchmal das Gefühl, als gibt es eigentlich viel zu viele Sachen und man kann sich gar nicht um alles kümmern. Und sogar jetzt, wo wir die Themen aufgeteilt haben und man so relativ kleine Bereiche hat, wofür man am Ende zuständig ist, weil wir sind ja 32 Grüne in diesem Parlament, da würde man ja denken, dann wird man irgendwie damit fertig. Aber nee, es gibt irgendwie immer noch was, was auch voll wichtig ist und was man auch noch machen könnte.
0: Ja, aber sicherlich ist es ja halt nicht so, dass man sagen kann, ich setze mich vier Stunden an das Thema und dann habe ich es abgearbeitet und es ist gegessen. Man muss ja wahrscheinlich dann auch irgendwie die Auswirkungen seiner Entscheidungen und so begutachten und beobachten. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so, dass man gar nicht sagen kann, ich kann das jetzt abarbeiten und gucke mir danach nie wieder an, oder? Also man hat ja immer irgendwie mit einem Problem wahrscheinlich langwieriger zu tun, als man denkt.
2: Stimmt. Also ja. eigentlich ist nie alles abgefrühstückt. <lacht> auch nicht bei nur einem Problem. Und ja. Ich meine, Politik ist halt auch immer irgendwie Kompromisse machen. Man muss sich ja mit den anderen einigen, damit man genug Stimmen hat dafür. Und dann allein dadurch ist es ja nie für einen selbst dann abgehakt. Wenn ich jetzt irgendwie einen Kompromiss mache und was ganz okay ist, dann kann ich ja nächstes Mal nochmal versuchen, dass es vielleicht noch besser wird.
1: Du hast jetzt gerade angesprochen, nie ist irgendwie was abgehakt, aber gab es irgendwie jetzt schon in deiner Laufbahn irgendwie so Errungenschaften, auf die du stolz bist, die du vielleicht jetzt irgendwie schon erreicht hast? Oder kann man das gar nicht so spezifisch sagen?
2: Also ich finde es schwer zu sagen, weil ich würde bei keiner Sache sagen, okay, das ist jetzt wegen mir so, sondern wenn dann, ich habe hier dran mitgearbeitet und ähm, ja, gerade aus dem Parlament heraus, dadurch, dass ja gerade erst die Wahlen waren und wir uns irgendwie erstmal einfinden mussten und so, wir hatten jetzt ähm, fünf Plenarsitzungen, das äh, genau, da ist noch nicht so viel passiert, vor allen Dingen, weil das Dauerthema Corona halt gerade mega viel Platz einnimmt. Genau, ich glaube, das müsste mich nach den Haushaltsberatungen noch mal fragen, weil da wird es jetzt das erste Mal so richtig konkret. Ähm, genau, aber ich war bei den Koalitionsverhandlungen dabei, beim Thema Bildung vor allen Dingen und das war natürlich richtig cool, weil jetzt stehen da am Ende Sätze, wo man weiß, daran habe ich mitgearbeitet, das haben wir irgendwie durchgekämpft, wo man sich zurückerinnern kann, wie schwierig das war, dass das am Ende drin steht und das ist dann ein mega cooles Gefühl und das ist so ähnlich wie, was ich vorhin schon gesagt habe, was man auch im Ehrenamt in der Partei schon haben konnte, wenn man dann am Ende irgendwie in einem Wahlprogramm oder Parteibeschluss oder so auch Sachen von sich wiederfinden kann.
0: Sicherlich ist es auch gar nicht so richtig festzulegen, weil wir ja auch irgendwo ein berufsinformierender Podcast sind, ähm, zu sagen... Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal ganz äh, stumpf irgendwie Arbeitszeiten. Ich denke mal, das variiert bei dir. Äh, und da gibt es jetzt kein Festes von 8 bis 16 Uhr, kann ich mir vorstellen, sondern dass da halt wirklich irgendwo geguckt wird, ich habe dann und dann Termine und dann bin ich auch da. Also wie, wie, wie läuft das ab bei dir? Also zwecks Arbeitszeiten, wann beginnt für dich ein Tag, wann endet er? Das ist, wie gesagt, wahrscheinlich unterschiedlich, aber nimm uns da mal so ein bisschen mit.
2: Also ich würde sagen, so ganz grob meistens von 9 bis 9 ich habe äh, dann verschiedene Termine, dann muss man zwischendurch irgendwie telefonieren oder sich in was einlesen oder an der Rede kritzeln oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen, genau, es ist immer schwer zu sagen, vor allen Dingen auch, weil ich jetzt in meiner Arbeitszeit auch die Parteiarbeit mit einzähle, was ja theoretisch Ehrenamt ist, aber auch einfach total dazu gehört, weil man muss ja weiterhin mit der Partei in Kontakt sein, sich anhören, was die alle zu sagen haben, präsent sein, damit die wissen, okay, man ist immer noch für sie da und so ähm, Genau, aber wenn ich das alles einzähle, dann sage ich immer so round about 60 Stunden. Ähm, wobei halt auch immer ein Faktor ist, dass du halt immer erreichbar sein musst. Weil das kann die ganze Zeit irgendwas Schlimmes passieren. Letzte Woche hatten wir, oder was heißt was Schlimmes, aber irgendwas sehr Akutes. Letzte Woche hatten wir das Thema, dass ähm, die Präsenzpflicht ausgesetzt wurde. Ähm, das heißt, alle Schülerinnen und Schüler mussten oder müssen jetzt, wenn ihre Eltern ihnen das erlauben, nicht mehr in die Schulen gehen. Und das ist auch bei den Berufsschulen so. Ähm, und dann haben direkt ganz viele, Ver also Berufsschul, ähm, entweder Schulleiter oder Verbände und so angerufen und gesagt, das geht nicht, ähm, das ist nicht gerechtfertigt und dann muss man irgendwie weiter weitergucken, warum, was jetzt die Begründung war und wie das rechtlich aussieht und so weiter. Ähm, genau, und das sind dann immer so total unvorhersehbare Sachen. Man weiß ja nie, wann sowas passiert und wann man dann plötzlich auch vielleicht an einem Samstag oder Sonntag die ganze Zeit telefonieren muss.
1: Also das ist man auch hier sozusagen das äh, direkte Gehör für extrem viele Leute, die irgendwie mit Problemen kommen und äh, man muss dann da sehen, wie man die vielleicht weiter verknüpft, wie man selber vielleicht Lösungen findet und so weiter. Ja. Hm, okay. Ähm, ein Thema, was wir auch immer ansprechen in dem Podcast ist, wie sieht es so aus mit dem Feedback? Also was sagen Familie, was sagen Freunde zu dem, was du gerade machst?
2: Ähm, das ist auch eine ganz spannende Frage, weil das irgendwie sehr unterschiedlich ist. Ähm, Habe ich das Gefühl? Also, meine Familie findet das cool, so generell, würde ich sagen. Ähm, ein Großteil von meiner Familie wohnt halt auch in Kroatien, die haben dann nicht so einen Bezug zu irgendwie Politik in Berlin. Ähm, ich weiß nicht, wie doll die jetzt wirklich wissen, was ich hier mache, aber ich war neulich bei meiner ähm, Tante zu Besuch und dann hing ein Wahlkampfflyer von mir äh, an ihrem Kühlschrank. <lacht> das fand ich sehr süß, weil sie auch gar nicht versteht, was da draufsteht, aber ähm, genau, meine Leute aus der Uni, da habe ich irgendwie viele die einfach nicht so politisch sind auch, was für mich immer die Rettung ist, weil wenn ich mich mit denen treffe, dann kann ich über andere Sachen reden. Ähm, das ist irgendwie auch mal cool. Ähm, genau, und ich würde sagen, es ist einfach sehr unterschiedlich, wie dolle Leute das sowieso interessiert und so. Aber eine Sache, die mir ganz dolle immer wieder auffällt, ist, dass man plötzlich für alle Menschen, die man auch vorher kannte, auch die, die vielleicht mit Politik sonst gar nichts am Hut haben und das auch gar nicht spannend finden, da bin ich jetzt die Ansprechperson für alle politischen Sachen. Was gerade in Ungarn passiert, was in NRW los ist, was die Grünen vor 30 Jahren gemacht haben, da ähm, genau, bin ich immer die Person, mit der jetzt drüber geredet wird. Das ja, ist du hast du so ein bisschen
0: diesen Stempel weg. Äh, ja, du bist jetzt irgendwie politisch engagiert, du musst doch zu jedem Thema dann irgendwie, wie du auch vorhin gesagt hast, dann nicht jeder der sich politisch irgendwo engagiert, weiß über alles immer 100% Bescheid. Es gibt Fachbereiche, wie es auch bei einem Arzt zum Beispiel einen Fachbereich äh, gibt, ähm, weißt du eben nicht über alles Bescheid wirst, aber trotzdem mit den Fragen konfrontiert. Das kann natürlich auf einer Weise wahrscheinlich sehr nervig vielleicht auch sein, aber auf der anderen Sicht, ja, bist du so halt auch irgendwo wahrscheinlich gezwungen, dir ja auch über jedes Thema so ein bisschen ein Bild zu machen. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, dass man vielleicht über alle Sachen doch so, ein, so einen groben Überblick hat wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das finde ich eigentlich auch richtig und ich finde es auch okay, wenn das zu meinem Job gehört, halt irgendwie über alles einigermaßen informiert zu sein. Und ich finde es ja auch gut, also es ist halt einfach so, dass die meisten Leute nicht so viele oder niemanden kennen, die in der Politik unterwegs sind und da finde ich es ja auch toll, für die eine Ansprechperson sein zu können und mal so ein bisschen aufzuklären, wie das eigentlich abläuft, weil also bevor ich das gemacht habe, wusste ich auch ganz viele Sachen nicht. Also sehr, sehr viele Sachen. Ich habe super viel erst gelernt, als ich dann in der Partei aktiv war. Das ist auch so ein Ding, weil ich glaube, viele Menschen würden nie auf die Idee kommen, sich politisch zu engagieren, weil sie immer denken, dafür brauche ich voll viel Wissen und ich muss schon alles können und jeden Tag zehn Stunden Nachrichten lesen oder so. Das ist so nicht. Ich habe in der Partei richtig viel gelernt. Und ich bin auch in der Partei bei manchen Themen erst politisiert worden und ähm, hat mich vorher damit gar nicht beschäftigt gehabt.
1: Ja, Wie ich vorhin schon meinte, ich glaube, das schreckt wirklich Einige ab, so dieses, dieses erste Bild, was man so hat äh, zum Thema Politik. Man glaubt immer, es ist was ganz, ganz Großes, aber wie du meintest, man kann sich da ja langsam reinarbeiten und findet dann auch seinen Weg, so wie du es jetzt gerade machst. Ähm, genau, apropos Weg, äh, wie sieht es für dich aus? Also, was planst du noch so in Zukunft? Ähm, man hat, ich habe, glaube ich, auch gehört bei dem ähm, Politiker, den wir erst hatten, dass die Amtszeit, glaube ich, äh, durchschnittlich irgendwie bei sieben Jahren, ich glaube, noch weniger ist. Ne? Also, was, was planst du? Willst du das noch viel, viel länger machen oder wie sieht das aus?
2: Also ich bin ja jetzt erstmal für fünf Jahre gewählt. Das heißt, wenn die Legislaturperiode vorbei ist, bin ich 26. Jetzt bin ich gerade 22 geworden und immer wenn mir Leute diese Frage stellen, dann sage ich, ich finde es so krass, jetzt in meinem Alter zu wissen, was ich die nächsten fünf Jahre lang genau machen werde. Das hat fast niemand, also nicht mal in den meisten Jobs hat man ja so lange Verträge mehr und so. Deswegen kann ich das einfach nicht sagen, was danach passiert. Ähm, ich will unbedingt fertig studieren. Ich finde es mega cool, was ich studiere ähm, und kann mir voll gut vorstellen, in dem Bereich mal zu arbeiten. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass ich irgendwie noch weitermachen möchte, weil fünf Jahre halt auch eine verdammt kurze Zeit sind für so große Projekte, ähm, die man sich da vornehmen könnte. Genau, aber ich lasse es erstmal einfach auf mich zukommen. Vielleicht merke ich ja auch, ich bin darin gar nicht so gut oder so. Dann <lacht> ist es besser, wenn man es nicht weitermacht.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, große Projekte. Ähm Vielleicht kannst du auch irgendwie so Ziele nennen, vielleicht die du in diesen fünf Jahren, hast du dir vielleicht auch irgendwie Ziele gesteckt, irgendwelche Sachen, die du oder wo du dran mitwirken möchtest, dass das umgesetzt wird. Gibt es da irgendwas, was du nennen kannst?
2: Also mich motiviert total das gesamte Thema Chancengerechtigkeit. Ähm das heißt, dass es am Ende nicht mehr so ist, und das ist in Berlin eine ganz schlimme Situation momentan, dass irgendwie nur Kinder, deren Eltern studiert haben, die Möglichkeit haben zu studieren und dass ähm, Leute im Bildungswesen sozusagen verloren gehen und vielleicht am Ende ähm, genau gar keinen Schulabschluss machen oder so. Also das ganze Thema finde ich total spannend und eine totale Motivation. Ähm, genauso wie beispielsweise so Demokratiebildung und das Kinder genau wissen, wie sie mitbestimmen können und dass ihnen zugehört wird, dass das Wahlalter gesenkt wird. Das ist jetzt ein ganz konkretes Projekt. Wir wollen gerne, dass ab 16 gewählt werden kann in Berlin. Das haben wir auch in Koalitionsvertrag geschrieben. Genau Und das hoffe ich, dass wir jetzt ganz schnell umsetzen. Aber bei vielen Themen, das ist auch eine Sache, die ich jetzt so immer mehr mitbekomme, es ist halt so, dass es schwierig ist mit den konkreten Projekten, weil vieles auch Schadensbegrenzung ist oder ähm, sich viele Sachen auch erst erschließen, wo man merkt, okay, hier gibt es auch noch voll viele Probleme, da muss man sich jetzt auch noch drum kümmern. Ähm, genau so, dass es eigentlich immer große Ziele, wie beispielsweise Chancengerechtigkeit in Berlin, ähm, das ist ein riesengroßes Ziel, ähm, sind, wo man dann halt darauf hinarbeiten muss, beispielsweise wir wollen, dass alle Kinder möglichst lange gemeinsam lernen und alle gleiche Chancen haben. Also brauchen wir jetzt mehr Gemeinschaftsschulen, mehr sozial, irgendwie soziale Arbeit an den Schulen, SozialpädagogInnen und so weiter. Das sind dann so konkrete Sachen, die man machen kann, um näher zu dem Ziel zu kommen. Aber ich werde bestimmt nicht in fünf Jahren sagen, so fertig, Chancengerechtigkeit ist da, ich kann mich ja, zur also wenn es
0: so einfach wäre, dann äh, ja, hättest du auf jeden Fall einen großen, äh, ein großes Ziel irgendwie erreicht. Aber ja, leider ist es ja nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, hey, wir setzen das hier in zwei, drei, vier Jahren um. Ähm ja, und ich
2: glaube, das ist auch oft frustrierend, sowohl für Leute in der Politik, aber auch und vor allem auch für Leute, die sich Politik angucken von außen weil alles ist immer so langsam und es geht nicht schnell genug voran. Und wenn man nicht gerade halt jede Woche sich 50 Stunden damit beschäftigt und genau weiß, woran es gerade hakt, dann ist es mega frustrierend, sich das anzuschauen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man so halt auch irgendwie vielleicht dann so ein bisschen diesen Bezug dann zu, dem, zu der Politik generell irgendwie verliert, weil man... Einfach, ähm, ja, wie du schon, wie du es ja auch gesagt hast, Devin, diese Strukturen, die man gar nicht wirklich überblickt und dann dieses langsame Voranschreiten des Prozesses an sich, ähm, ja, wirkt halt einfach dazu, dass man dann vielleicht gar nicht mehr wirklich so mit, mithalten kann. Ähm, ja, wo man dann, ja, du wolltest was sagen?
2: Ähm, ja, ich wollte nur sagen, und deswegen finde ich es ja auch gut und richtig, so Ansprechperson für alle Leute zu sein für politische Themen. Und deswegen finde ich es auch so gut, weil, wir haben ja vorhin schon gesagt, ähm, man muss nicht irgendwie sich mega krass auskennen und kann nur dann sich entscheiden, irgendwie was mit Politik zu machen, sondern wichtig finde ich auch die Perspektiven, die man mitbringt und so Blickwinkel, weil davon brauchen wir besonders viele, sei das jetzt vielleicht eine Migrationsgeschichte oder ähm, verschiedene Professionen und so weiter ähm, oder Geschlecht oder was auch immer. Ich finde es einfach wichtig, dass es ganz viele unterschiedliche Leute gibt, das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich bin erst 21, aber ich kandidiere jetzt trotzdem für ein Parlament, ähm, weil man so ja auch ganz andere Leute erreicht. Also man ist sowohl, repräsentiert man irgendwie Menschen besser, genau, ich hoffe jetzt irgendwie die Meinungen von jungen Leuten gut mit einbringen zu können, ähm, aber man ist natürlich auch eine viel bessere so, Schnittstelle und Anknüpfungspunkt für eine Gruppe von Leuten. Also, ich sage immer, es wäre mir die allergrößte Ehre und das hoffe ich ganz doll irgendwie mal erreichen zu können, dass andere junge Leute denken, ah cool, dann kann ich das auch machen.
1: Ja, das ist echt cool. Also jetzt, wo du es gesagt hast, so, das kann man eigentlich auch voll auf das Thema Gleichberechtigung so ein bisschen ähm, ja, rausstrecken, sage ich mal, ähm, dass in der Politik ja eigentlich wirklich viele Leute vertreten sind, unterschiedlichste Leute und halt nicht, wie man es jetzt irgendwie kennt, wie du von meintest, äh, studierende Leute haben irgendwie studierende Kinder, ähm, dass es dann da irgendwie so in sich geschlossene Gruppierungen gibt, sondern in der Politik ist halt alles irgendwie so weit verbreitet. Da ist dann mal eine Studentin, äh, die Maschinenbau studiert oder vielleicht auch jemand, der eine Ausbildung macht zum Elektroniker oder sowas. Und ähm, da ist cool, wie du schon meinst, dass man da, halt verschiedene Perspektiven mit reinbekommt. Ähm, genau, weil Björn von auch meinte, wir sind berufsinformierend. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine schwierige Antwort, oder ob du die überhaupt geben kannst. Aber wie sieht es aus mit der Vergütung? Ähm, kann man da genaue Zahlen nennen? Ähm, wie machst du dein Geld hier?
2: Ähm, ja, ich kann euch das ganz genau sagen. Man kann das auch googeln. <lacht> es ist sehr unterschiedlich von Parlament zu Parlament, ähm, wie viel man verdient. Ich glaube, in Hamburg ähm, haben die die kleinsten Gehälter und in Bayern oder NRW oder so kriegen die am meisten Geld und auch noch andere Sachen. Also es gibt Landtage, wo man beispielsweise noch eine Bahncard 100 dazu bekommt oder so. Wir haben nicht mal ein BVG-Ticket. Woran
1: liegt das? Liegt das daran, dass es aber nicht so weit verbreitet ist in Berlin?
2: Ähm, nee, das gibt dieses Landesabgeordnetengesetz, was wir auch als Abgeordnete halt selber beschließen müssen, weil wer soll das sonst machen? Genau, und da sind so eine Sachen geregelt. Ähm, ja, und da steht drin, dass man ähm, um die 6.500 Euro im Monat verdient. Ähm, das, darauf muss man Steuern zahlen, das sind so ungefähr 2.500 Euro oder so. Ähm, dann ist es zusätzlich bei den Grünen noch so, dass wir ein ähm, bisschen weniger als 1.500 Euro spenden pro Monat an die Partei. Das ist aber bei den anderen Parteien nicht so, also beziehungsweise wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Grünen nehmen halt keine Spenden an von großen Konzernen und müssen sich deswegen anders finanzieren, deswegen spenden wir als Abgeordnete ähm, das Geld zurück. Genau, und dann hat man noch eine Pauschale für ein Büro beispielsweise und einen bestimmten Topf, ähm, der wurde auch oder wird jetzt nochmal erhöht ähm, für Mitarbeitende. Also genau, ich habe zwei Leute angestellt, die kriegen halt nach TVL irgendwie Vergütung ähm, und dafür hat man insgesamt momentan 4.500 Euro zur Verfügung. Aber das Geld bekommen wir nicht, sondern wenn wir an, Leute anstellen, dann kriegen die über das Parlament davon das Geld.
0: Ja, ist, glaube ich, ganz äh, gut auf jeden Fall auch erklärt und äh, da kann man sich jetzt so ein bisschen reindenken, wie das überhaupt funktioniert, woher kommt das Geld, auch für die Parteien hast du ja auch erklärt, äh, wie die sich überhaupt finanzieren. Ähm, auch noch ganz spannend, Kannst du wahrscheinlich jetzt auch nicht so sagen, in dem Sinne von einem klassischen Beruf, weil das ist es ja so in dem Sinn vielleicht auch nicht. Ähm, aber wie sieht es aus mit Urlaub? Kannst du dir sagen, ey, ich äh, brauche mal irgendwie eine Woche Zeit für mich und es geht ab nach, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, geht ab in ein anderes Land? Und ähm, kannst du das sagen oder bist du tatsächlich hier immer gebunden an Berlin?
2: Ähm, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt, würde ich sagen, von den Leuten. Also das Parlament hat immer sitzungsfreie Zeit, wenn die Schulferien sind. Das heißt, wir haben auch ähm, im Sommer sechs Wochen lang kein Plenum und kein gar nichts, sondern ein bisschen, sogar ein bisschen länger, glaube ich, ähm, genau, wo dann keine Ausschüsse sind und so weiter. Man theoretisch keine Termine hat, aber praktisch, ähm, genau, haben wir dann nochmal eine Fraktionsklausur in der Zeit und müssen auch so diese ganzen Vernetzungstermine und Parteiarbeit und so ähm, noch ein bisschen weitermachen. Ja, und es ist halt ähm, eher so eine soziale Frage, wie viel man sich dann auch wirklich Urlaub nimmt und weg ist und wie viel man auch im Urlaub dann sagen kann, okay, ich gucke jetzt nicht aufs Handy und so weiter. Also ich kann das total schlecht, ich werde wahrscheinlich ähm, diesen Sommer, genau, wie immer meine Familie in Kroatien besuchen und da Urlaub machen, aber bestimmt trotzdem jeden Tag aufs Handy gucken, weil ich immer Angst hätte, was zu verpassen. Ähm, ja, was wird wirklich sehr unterschiedlich von Person zu Person gehandhabt, weil theoretisch, sind wir für fünf Jahre gewählt. Wenn wir jetzt nach Australien auswandern, kriegen wir trotzdem das Geld dafür. Beziehungsweise ein bisschen weniger, weil pro Plenarsitzung und pro Ausschusssitzung, wo man nicht da ist, kriegt man Geld abgezogen. Aber es ist nicht so viel.
1: Ja, man hört ja raus, also wenn du schon meinst, dass du im Urlaub irgendwie viel zu tun hast und das ja auch irgendwie freiwillig machst, dass es einfach Spaß macht. Darauf bezogen, was ist denn vielleicht eine Tätigkeit, die dir am meisten Spaß macht?
2: Oh, also momentan, dadurch vielleicht auch, dass alles noch so neu ist, macht mir ehrlich gesagt alles total Spaß. Ich finde alles irgendwie aufregend und spannend und freue mich auf alle möglichen Sachen. Ähm, also ich lerne total gerne neue Leute kennen und ich rede gerne mit Menschen, deswegen diese ganzen Vernetzungstermine machen mir mega Spaß. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie die Leute bringen einem auch Vertrauen entgegen, erzählen wirklich, was so los ist und ähm, sind auch offen für Anregungen, die man selber hat. Also... Man kommt ja auch oft daher und dann denken alle: Oh Gott, jetzt kommt die Grüne und erzählt uns, wir sollen auf den Sportveranstaltungen nur noch Veggie-Wurst verkaufen und äh, weiß nicht, nur noch Frauensport machen oder so. Ähm, natürlich komme ich an und will so ein bisschen wissen, was macht ihr denn für Nachhaltigkeit und was macht ihr denn für Frauenförderung und so weiter. Ähm, genau, aber wenn da so ein guter Austausch stattfindet und alle Seiten gut zuhören und irgendwie offen sind, das, das sind die coolsten Momente, würde ich sagen. Aber auch, ich bin ja weiterhin bei der grünen Jugend und auch da irgendwie vorbeikommen zu können und mit den Leuten über Sachen zu reden, ähm, das, das ist auch richtig toll.
0: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, apropos vorbeikommen. Ähm, ja, wie sieht es jetzt aus, wenn man jetzt irgendwie sagt oder sich ein Zuhörer jetzt sagt, irgendwie interessiert mich das Thema voll, ich möchte vielleicht irgendwo selber mich in, irgendeinem, in irgendeiner Weise politisch irgendwie engagieren? Ähm, welche Anlaufstellen gibt es? Welche, welche Informationsquellen hat man jetzt außer diesem Podcast an sich? Ähm, wo man jetzt sagen könnte, da, da kann man sich informieren, da kann man vielleicht Leute ansprechen. So ein Treffen, wie du äh, es damals hattest, ähm, wo du gezeigt bekommen hast, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Ähm, gibt es sowas immer noch? Wenn ja, wo? Oder wie, wie kann man euch erreichen?
2: Also ich kann natürlich am besten jetzt für die Grünen sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass es überall ähnlich ist ähm man kann immer gucken, wo gibt es denn in meinem Landkreis, Bezirk, ähm, was auch immer von der Partei, die mich interessiert, treffen. Und man kann eigentlich überall eine Mail hinschreiben und fragen, ob man vorbeikommen kann. Die werden bestimmt ja sagen und dann würde ich einfach empfehlen, sich das mal anzugucken es steht und fällt natürlich auch viel damit, ob man die Leute mag, die da sind, weil wenn man sich ständig mit Menschen in einen Raum sitzt und Sachen diskutiert, die man nicht leiden kann, dann hat man da weniger Lust drauf. Also hoffe ich, dass es bei euch auch so ist, dass es einfach passt und die Menschen nett sind und euch gut aufnehmen. Genau, und wenn ich so noch was als Tipp mitgeben darf, dann Genau. Denkt nicht, dass ihr unbedingt alles wissen müsst und euch mit allem auskennen müsst und lasst euch auch nicht davon einschüchtern, wenn die ganzen Parteistrukturen und so weiter irgendwie viel sind am Anfang und undurchsichtig. Genau, irgendwann steigt man dadurch und man muss das nicht alles von Anfang an verstehen.
0: Ja, das ist auch ganz cool, dass du gleich noch so einen, so einen Tipp mitgegeben hast. Das wäre nämlich auch so ein Punkt von uns gewesen. Welche Tipps hast du irgendwie für Zuhörer, die eben genau dieses Interesse haben? Aber das ist, glaube ich, ganz gut nochmal zu erwähnen. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, ganz gut im Podcast verdeutlicht, dass man eben nicht Ahnung haben muss, gleich von allen Strukturen alles überblicken muss, sondern dass auch eben Step by Step dann kommt, wenn man sich sowieso dafür schon interessiert. Ähm, andere Sache noch, wenn man dich persönlich jetzt irgendwie verfolgen möchte, ähm, du hast ja einen Instagram-Account, ähm, willst du dafür vielleicht noch Werbung machen? Da sieht man ja dann sicherlich auch so ein bisschen, ähm, ja, was du einfach, einfach persönlich auch äh, in irgendwelchen Reden zum Beispiel äh, für Themen ansprichst. Also kannst gerne mal sagen, wie man dich da finden kann.
2: Ähm, ja, gern. Also ich bin eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen unter dem Namen Clara Shee, also Clara mit K und dann SCHE, ähm, zu finden und ich mache, genau, ich gebe mir dolle Mühe, sehr transparent zu machen, was ich so mache. Ich poste zum Beispiel jeden Montag eine Wochenübersicht mit meinen ähm, Terminen, dass man da nachvollfolgen kann, was so eine Politikerin eigentlich zu tun hat. Genau, da gebe ich mir auch Mühe auf, alle Fragen und so zu antworten, wenn mir jemand ähm, schreibt oder mal so in den Stories Fragen zu beantworten und so weiter. Deswegen, genau, versuche ich da einfach transparent zu machen, was eigentlich alles so passiert.
1: Ja, cool. Ja, sehr cool. das packen wir in die Shownotes einfach dazu. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr cool, äh, einfach für Leute, wie du schon meinst die interessiert sind an dem Ganzen, ähm, da einfach rüberzuschauen, wenn du da nochmal extra Themen und so weiter alles aufzeigst. Ich meine, ich persönlich finde es auch übel interessant, jetzt einfach mal zu sehen, wie so eine Woche bei dir strukturiert ist. Das kann man ja dann auch nochmal zusätzlich äh, jetzt zu den Podcasts ich irgendwie mal geben oder so. Ähm, ja, ansonsten, wer hast du noch Fragen? Ich fand, äh, wir haben ziemlich gut beleuchten können, was du machst. Ja, und, denke ich auch. Cool. Also
0: keine Frage mehr weiter. Ich wünsche auf jeden Fall noch sehr viel Glück äh, oder sehr viel Erfolg bei deinem, bei deinem Studium und bei deinem ja, jetzt auf jeden Fall noch fünfjährigen äh, Weg im, in der Politik.
2: Dankeschön. Yes. Dann
1: auf Wiedersehen.
0: Jo. Ciao. Ciao.